0: Min store podcast av och med Thomas Strömstad. Episode 14 i Ja, då har vi kommit till Renässansen. Jeg kommer nå til å snakke om rennesansen i Italia, der det altså begynte. Det er jo slik at rennesansen den var jo, gikk jo begynte i Italia, Nord-Italia, og gikk jo da videre over Alpene til både Frankrike og Tyskland og Engelsk Storbritannia og, og Nederland. Men jeg kommer nå til å fokusere på altså Nord-Italia. Det er slik at uh, Jakob Burckhardt, som da var en sveitsiske historiker og ja, som levde på 1800-tallet, har skrevet et uh, legendarisk stort verk om rennesansen. Og i dette verke så omtaler han da rennesansen som en tid det de store endringer innen tankegang og kunst oppstod. Folk så på seg selv omgivelsene på en helt ny måte, og kunsten er mer enn noe annet Renessansen som begrep da, det ble da først brukt av kunstneren Vasari, og kommer av ordet rinas Cimento, som betyr gjenfølelse. I denne sammenhengen tänkte Vasari på gjenfølelse av antikens ideer. På 14- og 1500-tallet ble ideene fra Hellas og Romerike igjen aktualisert, og de ga mening til hvordan man skulle forholde seg til kunst, religion, utdanning, musik, politik og kjærlighet. Lærde folk i renessansen beskrev dette som humanisme. Uh, og man kan se si at veien til vår egen tid var så smått begynte å bli tråkket opp. Altså den moderne tankegang. Hvorfor i Italia? På 1400-tallet begynte noen i norditalienske handelsmenn å kjøpe og selge varer. Først så var det en sandletid med land i Midtløsten og Konstantinopel. Og i stedet for å bruke pengene de kjente med en gang, sparte de opp en formue slik at de da kunne investere i nye prosjekter. Denne form for virksomhet er det vi da etter hvert skulle kalle for kapitalisme. De norditalienske kjøpmennene handlet og konkurrerte på et market, hvor prisene på varene ble styrt utifra hvor mange varer som fantes og hva kundene ønsket å kjøpe. Altså forhold mellom etterspørsel og tilbud. Italienerne etablerte de første bankene som drev lånevirksomhet og for konger og andre handelsmenn. Kongene fikk et større og større behov for penger så de kunne finansiere våpen og lønn til soldatene. Flere av dem hadde også blitt opptatt å komme i gang da med oppdagelseferder med syp slik at de kunne finne sølv og gull og skaffe nye landområder og drive handel med andreveinsteller. Det var slik at lån som da ble tatt opp i bankene, måtte betale seg med renter. Dette var jo da forbudt ifølge den kantorske kirke. De så ikke noe pent på det. Men dette ga jo da disse nord italienske handelsmennene mer og mer ble blaffende i. De var ikke så veldig opptatt av hva kirken sa om det. Italia var ikke et land, men mange små bystater som for eksempel Firenze, Milan og Pisa og Firona Torino. Og disse statene som i dag for mange gir associasjoner til motus, fancy biler, fotball, pizza, pasta espresso, var de første steder hvor man etter, hvert, etter over tusen år, med mektig kirkelig kongelig dominans, hadde folk som ønsket å styre seg selv. Disse bystatene var små nok til at store deler av befolkningen, ok, det vil si de penger, kunne være med i styr og stell, litt sånn som i de gamle greske bystatene. Ettersom disse bystatene var små og ikke så folkerike, hadde de naturlig nok ikke tilgang på mye arbeidskraft. Men det de tilgjengjel hadde masser av var penger, og man var kommet inn i en tid da penger begynte å bety mer og mer. Hvis du likte å handle og drive business på 14-tallet, da var Nord-Italia stedet. Penger betydde makt, og med penger kunne man da for eksempel skaffe seg leiesoldater. Disse leiesoldaterne tilhørte da egne selskaper, og de som ledde disse selskapene gikk under betegnelsen kondottierie. Disse ble til hvert smert mektige og fikk stor inflytelse på styringene i bystater, som um, Milano, Mantura, Ferrara, Kondotterne spøkte det ikke med, da de ikke skydde noen midler for å opprettholde sin makt eller beskytte ledere i hva de engasjerte I Milano hadde man en mektige hertug Galeazza, som hadde overgått den verste James Bond-skurk. Veltalende, med sleip og sadistisk som få. En av hans yndeligesyssler var å spise og se på fangespise bæsj. Etter hvert hadde folk fått nok, og da han en søndag var på vei ut av kirken, ble han knivstukket i døde. Mange hyllet nok i vår herre ekstra den dagen. Okej okay. mange av de italienske bystatene blev styrt på artskille mer humane måter. Felles for dem var at de ikke aksepterte å bli diktert av kirke eller konge, skråse keisere, og deres adel. De var selvstendige handelsmenn som ville styre sig selv. Vi skal se på de største og viktigste statene, befolkene i hvert fall nærmest. Firenze, Milano, Pisa, Roma, Napoli, Genova og Venezia. Disse bystatene var alle mektige og forskjellige. Når det gjelder styresett, dannet de en salig mix. Firenze ble styrt av en lite, utgått av de, av de rikeste slektene, en så såkalt Signora. Etter hvert skulle en familie bestyre hele butikken, den mektige bankerfamilien Medici. Milano, som vi allerede har vært innom, hadde først vært en republikk, men ble etter hvert overtatt av disse hensynsløse kondotterne. Disse kondotterne kom hovedsaklig fra to dynastier, Visconti-familien og Sorosa. Pisa, som ligger av havet, hade konstant angst for å bli erobet av den mektige inlandsbystaten Firenze, og opprettholdt sin republikanske styre. I romerikets hovedstad Roma var det paven og hans menn som hadde makten. Pave Sixtus den fjerde utvekte egne nære slektinger til å bli både kardinaler og biskoper, mens Innocens den åttende utnøtte sin nevø på 13 år til å bli hans arving. I en annen pave, Aleksandren VI, fikk et høy med løseunger. Særlig hellig og fromm i sin adfeid var det ikke, så man kan trygt si at Sankt Peters arvinger, de hadde beveget sig ganske godt stykket unna det som Bibelen vel egentlig yndet å si. I Napoli var det kongedømme, og en av de mest markante kongene var Ferrante, en held utrivelig karakter som styrte med fryktbann som serte sine fiender etter at han hadde hendret til dem og beholdt henne som troféer. Så når han skulle sitte og nyte sine trømme så satt han da så på menneskene han hadde drept på veggen. Kanskje ikke rart at han stadig prøvde å ha kvitt med han. Den elegante hannebyen Venetia ble antalt som La Serenetsima, som betyr mest lysende republiken. Venezia var den viktigste handelsbyen i Italia med sin strategiske beliggenhet ved Middelhavet og Adriathavet. Til å styre valgte byens borgere enn person som måtte gå i rare klær, klippe snorer og være til stede ved viktige byvinneter. Titlen til denne utvalgte var «Dorge» og hadde i grunn knapt mer makt enn en norsk kong i dag. Vakre, relativt demokratiske Venezia som lå der ved nydelig blått hav en viss tendens til å tenke høye tanker om seg selv, gjorde det andre bystatene misunnelige og fintlig innstilt. De italienske bystater var alle nattalig nok opptatt av å sørge for egen sikkerhet og økonomiske interesser og var således i konstant angst for at de andre bystatene ville angrepe dem. Å sørge for god, godt militært lederskap i beredskap i form av herrer og kikkskip ble derfor nødvendig. I 1454 bestemte i midlertid Firenze, Napoli og Milano seg for å legge bak seg gamle stridigheter og slutte fred. Freden i Lodsi innebar at de gamle rivalene gikk sammen i et forbund hvor målet var å holde sammen mot utlandske makter og sørge for fred internt i sine bystater. Det fikk også med seg mange flere bystater. På en måte kan man si at dette minner jo litt av det deliske forbundet som ble ingått av mellom de greske bystater i sin tid. Sånn sett var dette et skritt på samlede hovedområdet i det gamle romeriket, som da på 1860-tallet endelig skulle forenes i dagens Italia. Fikk da fikk de fred i 40 år før de barket sammen med nye stridigheter. Men du vei den for noen 40 år det skulle bli. I stedet for å gå rundt og være redde for at naboen skulle komme og krige, kunne de forskjellige bystatene senke skuldrene og bruke tiden på mer konstruktiva og positive syssler. Vi snakker nå om en periode som inneholder navn som Leonardo da Vinci, Rafal og Michelangelo. En bystat som skulle få en veldig spesiell rolle forbindelse med rennesansen var jo da Firenze. Da mange snakker om rennesansen så er det jo mange som automatiskt da tenker på Firenze. Firenze som var en ren innenlandsbystat hadde et makt maktmiddel, nemlig penger. Den mektige Medici-familien som styrte mest i Firenze var altså en mektig som kunne true de andre bystatene med å si opp eller nekte å lån. Og ettersom penger hadde blitt viktig i hele Nord-Italia, sørget Medizierne indirekte for at det ble fred. Eneste som prøvde sig var Pave Sixtus, den fjerde som fikk en rivaliserende familie, til å prøve å ta makten fra Midizierne. De klart å drepe en av familiens overhoder da han og broren Lorenzo var i messe. Men da trådte den unge Lorenzo frem og fikk overtalt Paven til å pakke sammen og reiste tilbake til Roma. Han ble ikke kalt Lorenzo di Magnifico for ingenting. Som vi allerede har sett var ikke var han et viktig utgangspunkt for et voksende handelsborgerskap. Et borgerskap som ikke vil la seg styre andre seg selv, og i hvert fall ikke mektige konger, skulle også se keiser i kirken. Gjennom kontakt med land i Midtøsten fikk italienske kjøpmenn tilgang på gamle skrifter fra antikken. Det hadde seg nemlig slik at mens Europa under middelalderen hadde lagt mest stekt på bibelske skrifter, hadde land i Midtøsten tatt vare på skrifter fra antikken. Tilgangen på disse ideene ga også et nytt perspektiv på forhånd mellom Gud og menneske. Nå var det menneske som stod i fokus. De nye rikingene ville utfolde seg i sin fulle frihet, og de ville utfolde seg i sin prakt. Behovet for statussymboler økte med tilgang på rikdom. Arkitekter ble in inn for å tegne, tegne og bygge flotte hus, bygninger til rikingene selv, og som donasjon til fellesskapet. Skulptører og malere fikk i oppdrag å utforme vakre statuer, altså skulptører fikk i oppdrag å lage vakre statuer, mens malere ble tatt i datidens fotografer, som da foreveget de velstående. Det hadde sin versjon av selfie på den tiden også, kan man se. Si. Men ny vakker kunst i omløp ble kunst også salgsobjekt, og de med mye kapital begynte å samle på kunst som en ren investering. De nye kunstnerne jobbet altså i stor grad på oppdrag, men de største kunstnerne som Michelangelo og da Vinci hadde et større perspektiv på det. For dem var kunsten også et uttrykk for å få fram frie tanker. Da Vinci var ikke bare kunstner, men også arkitekt, lege, filosof, ingeniør, oppfinner. Han er på många måter regnet for å være et av de mest klassiske rennesansemenneskene. Og hva var det klassiske rennesansemennesket? Jo, det var ett menneske som var opptatt av å utforske og, og se på menneskets muligheter som uendelige. Mens man i middelalderen, Herte Holden, trodde at sola gikk rundt, og att alle planeter drev seg rundt jorda, fordi alt som da fantes i verden var skapt av Gud, kom det nye og utfordrende tanker på slutten av 1400-tallet. På begynnelsen av 1500-tallet kom den poliske astronomen, Nikolaus Kopernikus, frem til at det var jorda som gikk rundt sola ikke omvendt. Dette var jo da sterk kost for kirken, og Copernicus var ikke moderen av at han ikke turte å om sine funn, i frykt for hva kirken ville gjøre med han. Først, da han lå på det siste, i 1543, våget han for å si hva han hadde kommet frem til. Den katolske kirke, som slett og slett var utradert, var ikke nådig mot de som motarbeidet i kirkens nære. Italieneren Bruno, som hevdet at verdensstrommet var uendelig, ble dømt for kjetteri og brent bålet. Galileo Galilei, som så på stjernene med kikkert og støttet Kobelkus, ble etter gierdig totur og trussel om dødstraff tvunget til gå fra sine egne synspunkter. Først i 1992 gikk den kaltorske kirken med på at disse herrene hadde rett. Likevel en ny tilnærming til vetenskap og kunskap hadde etablert seg i Europa, og fra nå skulle utviklingen bare gå fremover. Rensansen lagde grunnlaget for det mange vil kalle moderne verden. Mennesket stod i fokus. Menneskets muligheter var ikke begrenset av noen gud eller andre paradoxalt nok skulle rennesansen også legge grunnlaget for en retning som hadde nettopp Guds sentrum, nemlig reformasjonen. Den skal vi komme til å Du har hørt en historiepodcast av og med Thomas Strømstad.